0: بودای دنیای ای اینترنت. حرف که میزند چنان به جنبههای مختلف چیزی که میگوید مسلط است. انگار که لویسی که از دنیای استندوب استفاده داده و آمده بیزنس کند. روک، بیپرده، اما دلسوز. ماستان را مثل فرزندانش میبیند. حتی آنها را در خانهش جا میدهد و به آنها میگوید جوانیتان را صرف سرطان نکنید. در واقع میگوید از من سیگار نخرید. از مفاهیم آشنا و حاصل سربر بیزنس به زرافت یک میکند. حالتون خوب باشه. فایلی که دارید بهش گوش میکنید اپیزود ویژه پادکستیه که بهش میگیم استارت باکس. خبر خوب این که بعد دوتا دو تا اپیزود بالاخره آکتیونز پادکست ما رو قبول کرد و خب این به این معنیه که از این به بعد ما روی تقریبا همه اپلیکیشن های پادگیر در دسترسیم. به سایت پادکست اگر مراجعه کنید startboxpodcast.com اونجا میتونید لینک بیشتر اپهای پادگیر رو ببینید و مثل همیشه فیت هم اونجا هست میتونید دست کنید به پادکست کچرت. برخلاف بقیه اپیزودهای های فصل اول که ما توی هر قسمتش خلاصه یک کتاب است رو تعریف میکنیم توی این قسمت قرار یه مقاله مهم تاریخ دنیا استاپپ رو تعریف کنیم. عنوان مقاله هست Do things That Don't Scale کارهایی رو انجام بده که مقیاس پذیر نیستند نامقیاس پذیرند ما به اختصار ترجمه کردیم مقیاس ناپذیر باش. این مقاله شاید بشه گفت یکی از معروف ترین مقاله های دنیا است از این که زیاد بهشررج داده میشه تو صحبت شفاه، آدمایی که تو این فضا هستن به چندین زبان ترجمه شده و لینکش توی متنی که همراه پادکست در اپلیکیشن های پادگیر منتشر میشه هست. یه وبسایت تا ایجاد شده با همین اسم dothingsthatdontscale.com برای جمع آوری مثال هایی در زمینه توصیه هایی که مقاله داره. توصیه میکنم هم وبسایت رو ببینید هم اصل مقاله رو حتما مطالعه کنید. نویسنده ای مقاله آی پال گراهام این آقا بودای دنیای استارتاپه. سال 1996 یه سارتاپ تأسیس میکنه به اسم ویا وب کارش این بوده که کمک کنه مردم بدون سواد برنامه نویسی فروشگاه آنلاین بسازن نمونه داخلی شاید بشه مثلا سازیتو یا کاموا توی یکی از مصاحباش میگفت که این ایده همون وب اپلیکیشنیه که این روزها میشناسیم. توی روزگاری که وب متنی بود تکسپیس بود ایده در نرم افزاری رو داشتن که توی مرورگر کار کنه امروز خیلی بدیهی این ایده ولی اون زمان واقعا انقلابی بود در واقع وب اپلیکیشن تولید می کردن آی پالگر هم زمانی که مد نبود. بعد یاهو 50 میلیون دلار می خره این استارت رو و خب تبدیلش می کنه به یاهو استور. اما چیزی که آی پالگر هم بابت شناخته میشه نه وب که وای کامبینیتوره. یه شتاب دهنده است. در واقع معروفترین و موفق ترین شتاب دهندهای دنیاست که روی خیلی از استارت های موفقی که حرفشون رو می زنیم کرده. Airbnb, Stripe, Dropbox, Reddit, Docker و در واقع خیلی از مفاهیمی که امروز توی دنیای شتاب دهی وجود داره رو اولین بار وای کامبینیتور آزمایش کرده. ارزش تقریبی سبدشون امروز یه چیزی بزرگتر از 100 میلیارد دلار تخمین زده میشه، علاوه برسه 100 میلیارد دلار. و توی یه چیزی نزدیک به 2000 تا استارتاپ کرد. این اینا پال گرهاام یه فیلسوفه به تمام معنا. چند تا کتاب داره؟ در مورد استارتاپ نه. در مورد زبان برنامه‌نویسی لیسپ یکی از افراد تاثیرگذار کامیونیتی این زبان نویسیه. حالا توزیع تکنیکال از حوصله پادکست خارجه واقعا. اولین باری که من همین مقالهشون رو خوندم یادم چند ساعتی نمیتونستم آروم بگیرم از حجوم ایده‌هایی که به وجود می آورد. یک آشنا بشیم با روحیاتش. چند وقت پیش یکی یه توییتی کرده بود با این مضمون که آدم های سرخیز برای دنیا قانون گذاشتن و ساعت کاری 9 تا واقعا احمقانه است. نظرم به نظرش نزدیک. ای پال هم ریپلای داده بود که من میدونم علتش چیه بیشتر ادمایی که سازمان ها رو اداره می کنند سن و سال دار هستن و ادمای مسنن که بچه دار میشن و بچهای کوچیک از پنج صبح میثارن و نمیذارن فدر مادرشون بخوابن نتیجتا معلوم قانونی که فدر مادرشون برای صدکاری میذاره چه شکلی میشه دیگه دنیا کسب و کار ظاهرا داره توسط یه سری بچه 5 ساله اداره میشه ظرافت کلامش به نظرم واقعا مشخصه توی چیزهایی که می نویسه یا میگه این و این متن هم مثل بیشتر متنای دیگه توی بلاگش با آدرس پالگرهاام.com منتشر شده. یه زمانی اونقدر علاقه داشتم بهشون یه اسکریپتی دست و پاشه شکسته با پایتون نوشتم که مقالات ایشون رو میگرفت و تبدیل میکرد به یه فایل پی دی اف. لینک اون رو هم میذارم اگر کسی دوستاش استفاده کنه یا دستی به سر روش بکشه. دیگه با این توضیحات بریم سراغ مقاله اصلی کتاب. من صدر علیابادی هستم وبلاگ نویس و با کمک همکارم توی شتاب دنده هاب این پادکست رو میکنیم. یه باور اشتباهی در بین کسایی که میخوان استارتاپ بزنن وجود داره فکر میکنن که فضا سفره یکیه یا تو یک ایده ای داری یه محصول میسازی و میذاری در معرض عموم و کلیک های مردم رو به سمت خودش میکشه و تو میلیونر میشی یا نه ایدت خوب نیست و شکست میخوری. میگه اینطوری نیست استرتتاب اصلا استارتپ ها اگه شکست میخورن به خاطر اینه که م هاشون تصمیم گرفتن که شکست رو بپذیدند شاید یه تعداد انگشت شماره استارتاب باشن که بدون نیاز به تلاش، شروع به روشن کنن اما همه اینطوری نیستن برای شروع روش تلاش کنید بعد هول بدید استارت آپ رو خودش میگه یه مثال خوب اینجا موتور ماشینه وقتی موتور داره کار میکنه داره کار میکنه اما وقتی خاموشه شما یه فرایند متفاوت و جداگانه برای شروع به کار موتور نیاز دارید استارت زدن استارت هم همینه روشن کردن یه چیزه آغاز به روش یه چیز دیگه میگه برای همین ما تو وای کامبینهتور به مؤسسا میگیم کارهایی رو انجام بده که مقیاس پذیر نیستن کارهای انجام بده که اسکیل نمیشن. حالا شروع میکنه تو ده بخش با مثال توضیح میده که منظورش از این حرف چیه، استفاده. میگه یکی از عمومیترین کارهایی که استارت‌آپ‌ها بعد انجام بدن، اینه که های اولیاشون رو دستی استفاده کنن. از همین رفته رکروی هم استفاده میکنه. تقریبا همه استارت‌آپ‌ها بعد این کار رو انجام بدن. شما نمیتونی سب کنی که کاربرها به سمت دبیان بادبی از دفترت بیرون و اونها رو وادار کنی که از محصول استفاده کنن. بعد مثال میزنه از استرایپ میگه که استرایب یکی از موفق ترین بیزنس هایی که ما توش سر گذاری کردیم تو پرانتز این که واقعا هست اینکه استرایپ امروز یکی از بزرگترین استارتاپ های فینتک دنیا است و راهکارهای پرداخت برای بیزنس های خرده رای میده میگه مشکلی که استرایپ حل میکرد یکی از اورژانسی ترین و مهمترین مشکلاتی بود که یه استارتاپ میتونه اسراغش اگه فقط یه تیم تو دنیا لایق این بود که به صندلیش تکیه بده و بگه یوزرها باید بیان دنبال ما، اون تیم استرایپ بود. ولی اونا بعدن تو وایسی به شیوه بازاریابی تهاجمیشون تو روزهای اول مشهور شدن. استارتاپ‌های های تو بی مثل استرایپ وقتی تو وایسی پذیرفته میشن، یه استخر از مشتلی های آماده دارن که همون های پذیرفته شده دیگه هستن. استرایپ از این موقعیت بهترین استفاده ممکن رو کرد. چیکار می پیش می‌رفتن پشت مؤسسه استارتاپ‌های دیگه، می‌گفتن شما مشکل پرداخت دارید، می‌خواید بتا رو امتحان کنید. اگر های دیگه می می‌کردن بهشون نمیگفت باشه پس لینک محصولمون رو برات میفرستیم لپتاپ یارور گرفتن و براش سیستمشون رو نصب می‌کردن بابا از دیگه میگه دو تا دلیل هست که ها خیلی علاقه ندارن که ها رو دستی و یکی یکی استفاده کنن دلیل اولی ترکیبی از خجالتی و تنبل بودنه مؤسسات ترجیح میدن بشینن خونه و کد بزنن تا اینکه برن بیرون با یه سری غریبه صحبت کنن و احتمالاً یاله نم بشنون das فروش مترو بودن شغل رویایی هیچکی نیست دیگه اما برای موفقیت استارتاپ نیاز که یکی از فاندرها احتمالا مدیرامل زمان زیادی رو صرف فروش و مارکتینگ کنه و روزهای اول شما به چند چیزی نیاز دارید دلیل دوم که فاوندرها بی خیال این راه میشن که یکی یکی برن با یوزرها صحبت کنن اینه که این اعداد روزهای اول خیلی کوچیک به نظر میرسن ولی حقیقت اینه که همه استارتاپهای بزرگ و معروفم هم همینجوری شروع کردند. اشکال نوع تفکرش این فاوندرایی که نمیرن این کارو بکنن اینه که قدرت رشد ترکیبی Compound Growth رو دست کم میگیرن میگه ما همه رو تشویق می که آمارهاشون رو به صورت هفتگی اندازه بگیرن میگه فرض کنید شما 100 تا یوزر دارید اگر برای هفته بعد بتونید 10 تا یوزر بگیرید شما 10 درصد رشد کردید و اگر تلاش کنید که به همین رشد هفتگی 10 درصد پایبند بمونید بعد از یک سال شما 14000 تا یوزر دارید و بعد دو سال شما دو میلیون یوزر دارید فوق العاد است میگه البته وقتی میخواید صد هزار یوزر در ماه هفته بگیر چه این متهای جواب نمیده ولی اگه بازار وجود داشته باشه شما میتونید اینطوری شروع کنید و بعد برید سراغ روش های کمتر دستی پس کاربره اولییتتون رو خودتون پیدا کنید یه مثال خوب برای این داستان Airbnb بی میگه مارکت پلیس خیلی سخته تا استرد بخوره فدرای Airbnb ولی تو نیویورک در به در خونه به خونه می و کاربر جذب میکردن. به کاربرای فعلیشون هم کمک میکردن تا پروفایلشون رو بهتر کنن این تو مقاله نیست اما یه مثال معروف هست که میگه یه عکاس استفاده کردن تا بره خونه مشتری‌ها و کمک کنه عکسای بهتری از محلی که اجاره میدن رو توی سایت آپلود کنن آی پالگرام میگه من هر وقت میخوام تصویری از این دو نفر به یاد بیارم اینه که کوله‌شون پشتشون بود هر وقت برای شام یا دورهمی‌های وایسی میومدن از فرودگاه داشتن برمیگشتن و این یعنی که توی شهر دیگه بودن و مشغول دستی کاربراش بی این روزا شبیه یه قول غیرقابل توقف به نظر میرسه ولی روزای اول که را افتاده بود اونقدر شکننده بود که سی روز پیاپی بیرون رفتن و ثبت نام دستی یوزر ها کمکشون کرد که نمیرن و بتونن ادامه بدن میگه این شکنندگی روزای اول یه چیزی مخصوص بی نیست تقریبا همه است ها همین شکند و خب یکی از بزرگترین اشتباهاتی که فاندر بی تجربه سرمایه یا این همه چیدون های میکنن اینا که اونها رو با شرکت‌های جوندار رو رشد کرده مقایسه می‌کنن و میگن که آینده‌ای ندارن. میگه این کارشون مثل اینه که به یه بچه یه ماهه نگاه کنی و بگی هیچ شانسی وجود نداره این مخلوق کوچیک بتونه کاری تو زندگیش انجام بده. میگن که خبرنگارا یا آدم‌های گذار شما رو دست کم بی بی‌ضرر. اونا تقریبا همیشه اشتباه می‌کنن. حتی اینکه سرمایه‌گذار‌ها هم شما و رو نادیده بگیرن هم جای نگرانی نداره. اونا بعداً که شما رشد کردین بر و نظرشون رو عوض می‌کنن. ولی خطر بزرگ اینه که خودتون پتانسیل چیزی که دارید میسازید رو دست کم بگیرید. میگه این اشتباهیه که من سعی میکنم تو وایسی جلوش رو بگیرم. خیلی ها انجامش میدن. حتی بیل بعد از اینکه مایکروسافت رو تأسیس کرد، ترم بعدی برگشت دانشگاه. البته که سریع پشیمون شد و انصراف داد. ولی نکته اینه که اگه بیل میدونست که مایکروسافت یک دهم چیزی که امروز خواهد شد، هرگز برنمیگشت دانشگاه. پس اگه بیل گیتس روزای اول مایکروسافت رو دست کم گرفته، طبیعیه که شما هم در مرز این خطر باشید که بچه‌تون رو دست کم بگیرید. ولی نکنید این کار رو. سال درستی که بعد در مورد استارتاپ پرسید، این نیست که آیا این استارتاپ میتونه دنیا رو تسخیر کنه، بلکه این سواله که اگه مؤسسا همه کارها رو درست انجام بدن، این شرکت میتونه بزرگ بشه؟ و خب کارهای درست بسیار سخت، پرزحمت و در عین حال کم اهمیت دیده میشن. مخصوصا روزای اول. به مایکروسافت نگاه کنید خیلی تاثیرگذار به نظر نمیاد روزهای روزای دیگه یه سری گیکم که دارن یه سری مفسر پایه می نویسن برای بازاری که کلا شاید چند هزار نفر حجم داشته باشه تازه اونها هم برای سرگرمیشون به چنین چیزی نیاز دارن اما الان که نگاه میکنی به گذشته می‌بینی بهترین راه تسخیر بازار نرم افزاری میکرو کامپیوترها همین کاری بود که این بچه می‌کردن یا مثلا مؤسسه ای Airbnb وقتی می این خونه اون خونه که ها رو بروز کنن نمیکردن که دارن یه شرکت میلیارد دلاری میسازن فقط میخواستن که ار رو زنده نگه دارن اما الان وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینی این راه تسخیر یه بازار بزرگ و جدید بود حالا یه سال هم اینجا هست چطور کاربری مناسب رو پیدا کنیم برای این که روزای اول بتونیم دستی ثبت نامشون کنیم اگر پروداکتتون داره مشکل خودتون رو حل میکنه که خیلی ساده است روفقتون رو پیدا کنید آدمایی مثل خودتون و محصولتون رو به اونها نشون بدید ولی اگه اینطوری نیست و نمیدونید چه کسی ممکن از محصول شما خوشش بیاد سعی کنید که لانچ فله‌ای انجام بدید محصولتون رو به عالم آدم رندوم نشون بدید و ببینید که کدوم بخش از آدم ها علاقه بیشتری نشون میدن به محصولتون مثلا فاندر پینترست همین کارو کرد بعد دید که دیزاینرها بیشتر دارن به محصولش علاقه نشون میدن و خب اتفاقی گفتاد این بود که از اون به بعد تو هر دوره حمیه دید مربوط به دیزاینی که وجود داشت میتونستید فاوندر پینترست رو ببینید محسوس کردن لذت دادن شما باید یه سری های غیر معمول داشته باشید نه تنها برای جذب کاربر بلکه برای خوشحال کردن کاربراتون استارتاپ ووفو تا زمانی که میتونست برای هر مشتری جدیدش یه دونه یادداشت دستنویس تشکر ارسال می‌کرد اولین یوزر هاتون باید احساس کنن که با ثبت نام کردن تو سایت شما بهترین انتخاب ممکن رو انجام دادن و شما باید ذهن‌تون رو معطوف این کنید که چطور به کاربراتون احساس خوبی بدید میگه سه دلیل هست که ما این ایده رو ترویج میکنیم. اول اینکه بیشتر فاندرهای ها مهندسان و احساسات انسانی رو ممکنه در نظر نگیرن. میگه این خیلی ساده است که مسئول بخش کوچیک ساختن چیزها باشی و یه استارتاپ میتونه در خطر این باشه که محصول قوی بسازه بدون اینکه به احساسات کاربر توجه کنه. برای استارتاپ موفق داشتن نیازه که همونقدر که به محصول توجه میکنید به احساسات کاربراتون هم توجه کنید. از اونجا که مهندسه کمتر ممکنه این کار رو انجام بدن ما بهشون یادآوری میکنیم که این موضوع رو فراموش نکنه دلیل دوم هم اینه که میگه ممکنه فنده را به تک, تک مشتری یا توجه نکنن چرا که میگن این کار مقیاس پذیر نیست ما نمیتونیم این کار رو برای یه میلیون نفرم انجام بدیم میگه هر وقت یه استارتاپ کوچیک این حرفو میزنه بهشون یادآوری میکنیم که شما چیزی برای دست دادن ندارید ها. اگه امروز برید بیرون رو کاری کنید که کار برای اندکتون خیلی خیلی خوشحال باشن شاید بتونید به روزی برسید که تعداد زیادی کاربر داشته باشید و اون موقع ندونید که چطوری میتونید اون همه کاربر رو خوشحال نگه دارید و این یه مشکل عالیه به شرط که بتونید داشته باشیدش و من تجربه ما میگه که راه های خوشحال کردن یوزر ها راحت تر از اونی که فکر میکنید مقیاس پذیر میشه چرا که عموما همه چیزها راحت تر از اونی که فکر میکنیم اسکیل میشن و دو اینکه وقتی تمرکز رو میزای روی خوشحال کردن کاربراتون این تبدیل به بخشی از فرهنگ سازمانیتون میشه و همیشه راههایی خواهید داشت که کاربراتون رو خوشحال کنید. بعد یه جمله خیلی جالب میگه میگه من تا ندیدم یه استارتاپ که خیلی سخت تلاش میکنه یوزرهای اولیاش رو خوشحال کنه به مسیر اشتباهی بره. جالب دیگه این رو آدمی داره میگه که احتمالاً بیشتر از هر کسی روی کره زمین استارتاپ دیده. میگه دلیل سومی که خیلی از فاوندرها به خوشحالی یوزرهاشون توجه نمی‌کنن اینه که خودشون هیچ وقت چنین توجهی رو از هیچ شرکتی نگرفتن. عموم تجربهشون با شرکت بوده که خودشون مشتریش بودن و اون شرکت ها هم عموما شرکت های خیلی بزرگی بودن تیمکوک هر که یه نفر لپتاپ میخره نمیتونه یاد داشته تشکر دست نویس براش بنویسه ولی شما میتونید و همین مزیت رقابتی یه استارتاپ کوچیک به نسبت بزرگ هاست. دنبال یه کلمه میگشتم که بتونم توصیف کنم که توجه شدید به یوزر چطور برد باشه دیدم که اسیب جابز قبلا در موردش حرف زده به شکل دیوانواری عظیم Insanely great. یه اسیب از کلمه دیوانوار به عنوان یه جایگزین برای کلمه خیلی زیاد استفاده نکرده منظورش از دیوانوار به معنی واقعی کلمه بوده توجه به جزئیات اجرا کردن محصول و خدمات در سطحی که تو روند معمولی زندگی بیمار میگه همه های موفقی که ما کردیم این فاکتور رو داشتن و خب این فکت خیلی قافل غافلگیرکننده‌ای نیست و همه متوجهش میشن اما چیزی که خیلی از فاوندرهای بی‌تجربه متوجه نمیشن اینه که این توجه به شکل دیوانه‌واری عظیم در یک استارتاپ که روزهای اولش رو میگذرونه چطوری قراره باشه وقتی استیو جابز این حرف رو زد اپل یه شرکت بزرگ بود جابز هم داشت در مورد مک حرف می‌زد از مستندات همراه دستگاه تا بسته‌بندیش و میگفت که چقدر دقت به این چیزها مهمه مهندسا این حرف رو به راحتی متوجه میشن. یه محصول عالی تولید کن بدون نقص. چیزی که آدمو به راحتی متوجه نمیشن ولی اینه که این مدل ذهنی تو روزهای اولیه استارتاپ بعد چه شکلی باشه. میگه این پروداکت شما نیست که بعد کامل و نقص باشه. این تجربه کارور از کارور شما بودنه که باید به شکل باش و باشه، کوه باشه. پروداکت شما فقط بخشی از این تجربه است. برای شرکت بزرگ مثل اپل ساده است که این تجربه رو با یه پروداکت خیلی خیلی عالی برای کاربر فراهم کنه. اما چالش شما اینه که با محصول پرباگ و ناقصتون بتونید چنین تجربی برای کار برای اولیتون فراهم کنید احتمالا بتونید چنین کاری انجام بدید اما باید انجامش بدید حتماً. بیش از حد در تماس بودن با یوزرهای اولیه نه تنها یکی از راه‌های رشد، بلکه بخشی از چرخه فیدبک گرفتن شما از یوزرهاتون برای بهبود محصولتون هم هست. ساخت محصولات نرم افزاری مثل ساخت یه محصول اتمی نیست که لازم باشه بی‌نقص انجام بشه. بخش بزرگی از چیزهایی که محصول نیاز داره فقط بعد از اینکه کاربر از محصول استفاده کرد مشخص میشه. لازمه که هر چه سریتر محصولتون رو در مقابل کاربر قرار بدید. کمال‌گرایی یه بهونه خوب برای به تأخیر اندازیه، برای به تعویق انداختن. انتشار محصول رو به تأخیر ندازین. بعداً حسرت روزی رو خواهید خورد که میتونستید با تک تک کاربراتون حرف بزنید و نظرشون رو در مورد محصولتون بپرسید. اگه امروز میتونید این کارو انجام بدید، حتماً انجامش بدید. تو اپیزود یک لینا استارت فکر میکنم تا حد زیادی در बारे این موضوع صحبت کرد. آتش. میگه که شاید یک کلک خوب برای انجام کاری که مقیاس پذیر نیست، هدف گرفتن یه گوشه خیلی کوچیک بازار باشه و تسخیر کامل اون قسمت قبل از اینکه بخواید به سمت بخشای دیگه بازار برید. این کاریه که فیسبوک انجام داد. اولش فقط برای دانشوی هاروارد ساخته شده بود. یه بازار چند هزار نفره. اما طوری ساخته شده بود که اونها فکر میکردن سایت برای اونهاست و بخش بزرگی از اونها توی اون ثبت نام کردن. بعد که فیسبوک قصه گسترش دادن پیدا کرد رفت سراغ کالجای دیگه. میگه من همون زمان با زاکربرگ حرف میزدم میگه ما هر دانشگاهی که میریم یه سری لیست جدید از کورس‌های اون دانشگاه درست میکنیم. تا ها حس کنن که وبسایت مال اوناست. حسی مثل خونه داشته باشه فیسبوک. میگه بیشتر هایی که از این استراتژی استفاده میکنن به شکل ناخودآگاه این کار انجام میدن. اول یه چیزی میسازن برای خودشون و دوستاشون و تبدیل به استفاده کنندگان اولیاش میشن و یکم بهتر متوجه میشن میتونن اون رو به یه بازار بزرگتر هم عرضه کنن. اگه استارتاپ B2B بی بی دارید بین شرکت‌ها بهترین الی ادپتورها استارتاپا هستن به دو دلیل. یکی اینکه اونا تازه شروع کردن و در مورد خیلی از انتخابشون قطعی نیستند و آماده پذیرفتن ایده های جدیدن دلیل دی اینکه که وقتی استارتپ ها موفق میشن خیلی سری رشد میکنن خب شما هم با اونها رشد میکنید. بعد از این تعریف میکنه که مدل وایسی خوبه برای همین کلی استارتاپ آماده اونجاست و از این جنس تبلیغات مراکی این بخش بیشتر به درد استارتپ های سخت میخوره فقط این توضیح بدم که مراکی استارتاپ حوزه شبکه بود که روتر رو اینا تولید میکرد. اخیلی سر نر نمیارم بعدن زارنسیسکو نزدیک یک میلیارد دلار میخرتش میگه برای استارتاپ های سخت افزاری یه عالم کار هست که مساق همین کارهای مقیاس ناپذیر انجام بده هست میگه ما حتی یه اصطلاح داریم برای این استارتاپا میگیم مراکی کن که میگه ما تو مراکی سرمایه نذاشتیم، اما فاندراشو میشناختیم و باشون در ارتباط بودیم اونا با یه کاری شروع کردن که واقعا مقیاس ناپذیر بود روترها رو با دست سر هم میکردن ارتپ سخت افزاری یه مسئله مرغ و تخممرغ دارن حد اقل مقدار سفارشی که شما میتونی به یه بدی برای چند صد هزار دلار آب میخوره خب مسئله سختی وجود داره اگر پرداک نداشته باشی نمیتونی رشد کنی و نمیتونی سرمایه جذ کنی و اگر سرمایه نداشته باشی نمیتونی سفارش ثبت کنی یه مدت طولانی استارتپ ها روی پول سرمایه گذار حساب میکردن برای اینکه این مشکل رو حل کنندن اما خب شما خیلی باید ایده قانه کننده باشه که یکی همچین پولی به بد بده دیگه. فing و جمعسپی خیلی به حل این مشکل کمک کرد ولی من هنوزم به سرارت ها میگم که مراکی کنن مثل کاری که پبل کرد پبل چندصد تا ساعت هوشمند اولی که فروخ رو همه رو با دست سرراهم کرد و اگه از اون فاز رد نمی شدن هیچ وقت نمیتونستن یه کمپین ده میلیون دلاری روی کیک استارتر داشته باشن میگه مثل توجه به کاربر اولیه سرراهم کردن چیزا باده است یکی از بهترین کارا یکی استارتپ سختافاری میتونن انجام بدن مشورت. میگه گاهی اوقات ما به معسیس استارتاپ های بی تو میکنیم که یه نسخه خیلی تندروانه روانه از بیش از حد با مشتری در تماس بودن رو پیاده کنن. چیکار کنن؟ یه دونه یوزه رو بردارن بیارن و تلاش کنن که دقیقا محصولی رو بسازن که نیازهای اون کاربر رو کابر میکنه. میگه عموما وقتی این کار رو میکنن کم کم به محصولی میرسن که بقیه کاربرا هم همونو میخوان. میگه حتی اگر اون بقیه کاربرها خیلی هم نباشند اما اونها خیلی به جایی که بیشتر کاربرها هستن نزدیک میشن با این کار. میگه تا زمانی که شما بتونید حتی یک یوزر داشته باشید که دارید نیازهاش رو پوشش میدید یعنی هنوز تو مسیر ساختن چیزی هستین که کسانی ممکنه بهش نیاز داشته باشن. میگه این خیلی برای اارتاب موضوع مهمیه چون خیلی ها چیزهایی میسازن که هیچکس بهش هیچ نیازی نداره. میگه اینطور مشورت گرفتن از یوزر مثاق کاریه که نیست. البته باید بعد حواست باشه که تو دام نیافتین مشورت گرفتن از یوزر و گوش دادن به حرفاش خیلی خوبه تا زمانی که یوزر بابتش بهتون پول نده تا زمانی که اونها پول نمیدن و شما حرفشون گوش میدید بسیار هم قندان و متشکّر خواهند بود ازتون اما به محض اینکه ازشون پول بگیرید بابت پشتیبانی این چنینی اونها مخصوصاً زمانی که ساعتی پول میدن ازتون انتظار دارن که شما همه کارهاشون رو انجام بدید میگه یه کار دیگه که میشه اوایل استارت انجام داد خیلی شبیه همین مشورت گرفتن استخدام کاربرای بی میل یعنی اینکه خودتون از نرم افزارتون به جای یوزر استفاده کنید مثال میزنه میگه زمان ویا میرفتیم پیش فروشندا میگفتیم سایت میخوای میگفت نه میگفتیم میخوای یکی برات بسازیم میگفت آره بعد شروع میکردیم با سایت سازمون براشون سایت ساختن احساس گناه میکردیم چون داشتیم به هر قیمتی یوزر هامون رو افسایش اما بعداً فهمیدیم که این اتفاقاً درست‌ترین کاری بوده که ما می‌تونستیم انجام بدیم چرا که به ما یاد میداده چه احساسی دارن. زمانی که از نرم افزار ما استفاده میکنن اینجور مواقع چرخه فیدبک گرفتن تقریبا بلافاصل است یه بار داشتم یه سایت فروش کفش درست میکردم برای یکی از مشتری ها بعد گفتم فلان فیچر رو نیاز داریم بعد شروع کردم به پیاده سازی فیچر چند ساعت بعدش هم فیچر رو داشتیم همون سایت رو اینطوری پروداکت بسازید یه راهه تر از اینکه از نرم افزارت استفاده کن هست و اونم اینه که خودت نرم افزارت باش میگه وقتی تعداد کمی یوزر داری یه سری کارها رو میشه دستی انجام داد با دستی انجام دادن اون کارها و موکول کردن اتوماتیک کردنشون به آینده شما میتونید محصول رو زودتر لانچ کنید سریعتر فیدبک بگیرید و وقتی هم که میخواید واقعا اتومات بشید و خودتون رو از چرخه هست کنید دقیقاً می‌دونید که باید چه چیزی رو بسازید یادتون هم نره که یوزرها عموما متوجه نمیشن این موضوع رو و فکر میکنن که شما بخشی از ساختار نرم هستید. یه مثال میزنه بازم از استرایپ، یه فیچری داشتن ظاهرن به اسم تحویل آنی اکانت که در واقع اصلش این بوده که فاوندرها اون پشت یوزرها رو دستی وارد دیتابیس میکردن و تحویل می‌دادن. پا رو فراتر میذاره بعد میگه بعضی استارتاپا میتونن 100 درصد دستی باشن تو اول. میگه میتونید مشکل یه نفر رو حل کنید اون رو دستی انجام بدید و پیش برید تا زمانی که دیگه نتونید. بعد اون زمان باطل نکا و موانع رو اوتومات کنید. میگه این کار یکم ترسناک به نظر میرسه اما ترسناکتر از این نیست که راه حل مشکلی رو اوتومات کنید که اصلا وجود نداره و نیازه هیچ کس نیست. بزرگ میگه بذارید به یه تاکتیکی اشاره کنم که هیچ وقت کار ن یه فاندراي میبینم که استارت رو به چشم یه راکت میبینن به جای یه هواپیما که بعد آروم آروم از زمین بلند و فکر میکنن تنها در حالتی بزرگ میشن که بیشترین توجه رو جلب کنن وقتی که لانچ میشن دلشون میخواد که همزمان 8 تا نشریه مختلف انتشارشون رو پوشش بده و شنبه هم لانچ بشن چون شنیدن که بهترین روز هفته است برای لانچ هر چیزی برای اینکه بدونین لانچ چقدر بی چندتا چند معروف رو به یاد بیارید لانچ چند تاشون رو یادتونه همه چیزی که شما از لانچ نیاز دارین یه سری یوزر اولی است همین اونچه چه که موفقیت شما رو تعیین می‌کنه تو ماهای آینده اینه که اون یوزرها رو چقدر خوشحال می‌کنید نه اینکه چندتا از اونا اونجا وجود دارن از روز اول پس چرا بیشتر فاندرا فکر می‌کنن که لانچ خیلی اهمیت داره یه ترکیبی از تنبلی و خود در مرکز جهان پنداری فکر می‌کنن چیزی که دارن می‌سازن خیلی خفنه و هر کسی در موردش و حتماً ثبت نام می‌کنه و خب در کل این خیلی ساده که وجودت رو اعلام کنی و یوزر بگیری تا اینکه بری تک تک دستی استخدامشون کنی میگه خب ولی عموما جذب کاربر یه کار خیلی تدریجیه حتی اگه چیزی که میسازی بسیار هم العاده باشه کاربرات دل های دیگه ای دارن و بعیده که خیلی به توجه کنن همچنین پارتنرشیپ و همکاری با کمپانی بزرگ هم اونقدر را که در نگاه اول به, نظر میرسه به خیلی رایجه بین فاندرا بی تجربه که فکر میکنن همکاری با یه کمپانی بزرگ کار رو تموم میکنه اما عموما بعد از 6 ماه به این نتیجه میرسن که هیچی از این همکاری در نیومد و کار سختتر از این حرفاست اینکه یه کار فوق‌العاده انجام بدی از اول کار کافی نیست باید یه تلاش فوق‌العاده نشون بدی اول کار هر استراتژی که بخواد این تلاش رو حذف کنه محکوم به شکسته. است یه لانچ بزرگ باشه یا همکاری با یه پارتنر بزرگ رشد میامبر نداره بردار میگه اونقدر این ایده انجام دادن کارهای مقیاس ناپذیر در ابتدای شروع هر استارتاپی جهان شموله که شاید اصلا ایده خوبی باشه که استارتاپ ها رو یه طور دیگه نگاه کنیم به جای نگاه کردن ایده های استارتاپی به چشم یک چیز یک بودی قابل اندازگیری بیایم هر ایده استارتاپی رو دو تا بود براش در نظر بگیریم یک بود ایده است و چیزی که خب قرار بسازیم و بود دیگه کارهای مقیاس ناپذیریه که قرار انجام بدیم تا کاربرای اولیه استارتاپ رو شاد کنیم و شرکت رو به موفقیت برسونیم. میگه وقتی اینطوری دو بودی به استارتاپ نگاه کنیم مدام به فاوندرها یاداوری میشه که آقا برای موفقیت شما نیازه که تو دو, دو تا بُعد سخت کار کنی. ساختن محصول و ایجاد یک تجربه فوق‌العاده برای کاربرات. همه این کارها نه تنها به رشد شما کمک میکنن بلکه DNA فرهنگ شرکت شما رو هم تغییر میدن. اگر یه زمانی که کوچیکی برای جذب کاربر اگریسیوی احتمالاً زمانی که بزرگ بشی هم برای جذب کاربر اگریسیو باشی. و از همه مهمتر، وقتی که برای شاد بودن یوزر هات ارزش خالی، زمانی که کمتر از تعداد انگشتایی دستن، احتمالاً زمانی که بزرگ بشه شرکتت هم براشون ارزش قائل خواهی بود. این قسمت هم تقریباً تموم شد. من از سایت dothingsthatdontscale.com چند چندتا مثال از کارهای مقیاس ناپذیر رو میخونم که مثالای بیشتری تو ذهنمون داشته باشیم. محسس استارتاپ سیدی بیبی که بعدن 20 میلیون دلار فروخت شرکتش رو ساعتها موسیقی رو گوش میداد تا برای هر کاربرش به سلیقه کاربر یه پلیلیست درست کنه. استارتاپ وان آپ برای هر نام جدید یه ویدیو زبت میکردن و میفرستدن به جای ایمیل های نرمال نام. تیندر 15 هزار تو یوزر اولش رو با رفتن به سفرهای جاده‌ای و پارتی گرفتن تو شرای مختلف جذب کرد. مؤسسه هومجوی رف یه مدتی توی شرکت نظافتی کار کرد تا با فراینده آشنا بشه و ببینه چطوری میتونه اتومات کنه این داستان رو مؤسسه دیزاین پیکل روی لایو فیسبوکش یه رف فریستایل اجرا کرد و از 130 تا از هاش تشکر کرد این ویدیوش بام از لینکش رو توی ها میذارم ببین و خب همین این پادکست تو دل شتاب‌دنده هاب تولید شده اگر استارتاپ دارید یا می‌خواید داشته باشید به سایتمون یه سر بزنید mcihubacc.com